0: Jag vill tipsa om min kompis Marcus Gransett och hans podcast i insomningsbranschen Komma till ro för kvällen-branschen. Den heter God nattstund med Marcus och riktar sig till dig som är ett barn. Du kan lyssna på den här podcasten varhelst du lyssnar på poddar. Och jag rekommenderar den varmt. God nattstund med Marcus. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din fascinabla, friktionsfria fades Din megalomaniska matta i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Vad kul att du är här. Och eh, jag nu tänker jag faktiskt på riktigt blunda lite och tänka att du har det bra. En sekund ska jag visualisera detta på ett jätteflummigt new age sätt över tid och rum. Nu blundar jag. Alltså jag gör det på riktigt nu. Så, känns det bättre. Jag är Henrik. Du är somna. Våra roller är utstakade, inristade i sten. Och jag ska prata tills du somnar. Och du behöver inte lyssna. Du kan bara släppa taget och låta mina ord bara mala på. Det gör ingenting om du tappar tråden eller inte tycker det är intressant. Och det gör heller ingenting om du tycker att det är intressant. Utan du kan se det här som en promenad liksom en stilla promenad i en skymningsförsedd liten fiskeby på den på den mysigaste kustplats du kan tänka dig. Ja, jag eh, kanske inte skymning. Kanske sig eh, kvällning alltså i solnedgången och solen har legat på hela dagen och värmt på de dammiga Torra ytorna i den lilla fiskebyn och det är varmt, eh, stående, men en befriande svalka sveper in från havet. Och du kanske går där med ett barn kanske, eller om du är ett barn kanske du går där med en vuxen och så håller man varann i händerna där och tittar ner på vattnet. Och det har varit en händelserik dag, men nu börjar allting stilla, Lite som det gör när solen börjar gå ner. <skratt> och eh, ni pratar med låga röster. Kanske det är några hundar som hör till husen längre bort som också har skällt och härjat hela dagen, men nu börjar sakta stilla även de. Och det är ju en fiskeby så att i så mått då finns det naturligtvis en massa fiskare och så en väldig rulljans på morgnarna. Men på eftermiddagarna är det ofta väldigt tomt och tyst och kvällningarna ska vi inte prata om. Fiskarna går ju upp tidigt på morgonen och går och lägger sig sent tidigt på kvällarna. Så på morgnarna är det ju väldigt omsök kring sig men nu ligger båtarna tysta och rengjorda. Längs pontonerna och knirrar och klänk, klinkar mot varandra och mot sig själva i den stilla dyningen. Och du går ju långsamt mot... Okej, okay, det här kanske då det blir ju ett avsnitt om en fiskeby då. Det här avsnittet kommer att handla om dig och mig och ett besök i en fiskeby på en okänd plats. Någonstans i världen. Jag kommer väl antagligen att lägga upp en bild på Instagram. Där jag lägger upp en bild på en fiskeby. Men du behöver inte låta den bilden styra. Det kan vara, det kan vara vilken som helst. Det kanske blir något abstrakt också jag lägger upp. Vi får se. Vi går där, du och jag, långsamt ner mot kajen. och vi är på väg mot en av de små fiskebåtarna. Um, för vi ska nämligen um, träffa en som jobbar på båtarna. <hör> han har ännu inte gått och lagt sig än. Och han heter Mikhail Gorbachev. <hör> Nej, det, han heter inte Gorbachev, men han heter, han heter Mikhail. Han är en äldre gubbe, lite rundmagad. Um, kal, kalt huvud han ler mot oss när vi kommer, han står och plockar med några tampar där för jag vet, va, 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 vilken fördom inte fördom, för det är klart att det plockas med tampar när man jobbar på en båt men vilken otrolig platt och tråkig sak att säga om någon som jobbar på en båt av någon som aldrig har jobbat på en båt kan vi inte hitta på någonting annat som Michelle gör när jag kommer dit när du och jag kommer dit. Alltså istället för att plocka med en tamp, jag såg för mig hur han står och rullar ihop en sån där tamp som ligger som en, som en dansande kobra på på båtdäcket. Han står och eh, eh, han måste göra något udda som, som gör att det känns trovärdigt. Det kan inte vara så att han står och fäster clownnäsor vid masten för det blir konstigt bara. Utan att det måste ju vara någonting som ändå skulle kunna hända på en båt, men ändå inte så kategoriskt, liksom generiskt. Okej, okay, så vi säger att han. När vi kommer ner så står Michaël och eh, drar bort färgflagor från masten. Eh, för att han. Han har eh, slipat den och ska måla om den. Men inte nu. Men ens, nu har han slipat den och så ska han eh, måla den imorgon. Och lacka den och så. Då måste han ta bort gammal färg. Så det är det han står och gör nu. Men inte med någon stor hyvel eller slip. Utan han står med, med fingrarna. Och plockar bort gamla rester. <hör> och han ler jätteglatt när vi kommer. För han har väntat på oss. Och så tittar han på oss, för vi har, vi har promenerat längs bergen, längs med kajen. Gillar ni, gillar ni promenar, promenera här i området? Ja, visst. Och så presenterar vi oss då, för vi, vi känner inte varandra. Så frågar han, vad heter du till mig? Jag säger, jag heter Henrik. Och så frågar han dig då, vad heter du? Och då svarar du. Du måste svara. Svara. Säg vad du heter. Alltså ditt hela namn. Okej. Okay, men om du svarar eller inte, det vet ju inte jag. Men vi kan väl säga att om du är för trött för att svara så behöver du inte. Du kanske är så trött faktiskt somna så att du inte kommer ihåg ditt eget namn. Kanske är det så att du bara är somna nu. Att du är en sån som hade ett namn men inte längre har det. Alltså inte nu i alla fall, på natten, på kvällen när du ska sova. Vi kan säga att du heter Somna då. Ehm, och så går vi ner i båten. Ehm, vi ska följa med Michael ut på en kvällstur. Vi har betalt honom för det för att vi vill se eh, arkipelagen. Ja, nu blev det ju eh, platsbestämt ändå då. Mm Alltså att det är en skärgård. Men, men vi, vi kan väl säga att det, det är en arkipelag någonstans. Alltså själva biomet kan vi låta vara, vara osagt då. Det kan ju vara en tropisk plats. Men det kan ju också vara kanske Medelhavet någonstans. Eller uppe i norr. Grönland till exempel. Vad heter du? Frågar han dig igen. Och du svarar en gång till. Han är lite virrig. Men jag misstänker att, han, att det har tullats en del på, på ballastbrännvinet som han har där under båten. Vi sätter oss ner och han börjar långsamt lägga ut. Det knirrar och knärrar. Båten börjar långsamt glida ut från ponton, pontonen. Han har sådana där lite. Stora, grova händer som ser klumpiga ut. Gamla, valkiga, men de är inte klumpiga, inte alls. De far flinkt över båtens olika ytor. Det här är Michaels båt, det ser man tydligt. Hans DNA finns på praktiskt taget varenda kvadratcentimeter av den här båten. Den är en ganska gisten, liten fiskebåt som han berättar har gått i arv i hans familj. Jag är jag är Michael. Alla kallar mig Michael säger han. Så nu kommer ni också kalla mig Michael. Okej. Okay. Um, kommer du här ifrån ön? Michael. Ja, nu har jag också plats bestämt det så till att det är en ö då. Jag blir verkligen emursikt, men det är svårt för mig att hålla allting helt generiskt. Det måste bli lite riktat, lite bestämt. Ja, jag kommer här från säger Michael. Det där är mitt hus. Där. Precis där uppe så pekar han då på ett hus. Ett, vit, ett vitt hus. Jag ska bara säga det är vitt. Om det sen är trä eller sten, det är upp till dig att bestämma. Då. Och sen, det där var mitt hus. Och så pekar han på ett annat hus. Och det där, det har också varit mitt hus. Och så pekar han på ett annat hus. Har du flyttat omkring mycket, frågar vi. Ja, det har jag faktiskt. Jag har flyttat över hela den här ön. Jag är född här och uppvuxen här och jag kommer härifrån byn. Jag har bott i den här stan hela mitt liv. Och då frågar, så frågar Michael en gång till dig, då, vad heter du? Och du börjar undra om det är någon grej att han låtsas eller bara spelar teater eller någonting. Ja, jag har bott här i den här byn hela mitt liv, säger själ. Och jag har gått i skola här och jag har varit gift här och skild här och jag har barn här. Och de har flyttat härifrån och nu är det bara jag kvar för min, min ma ma mammans, barnens, barnens mamma. Hon träffade en direktör och flyttade till Tanganyika. Och henne eh, har jag inte hört av på länge och det spelar ingen roll. Det kan, det, kan, det kan lika gärna vara, säger han, och så spottar han i havet och jag ser på honom att det finns en, ett höllje av uh, ofullständighet över den där historien med exfrun. Någonting ouppklarat, inte helt oävet, uh, inte helt överraskande. Ja, jag, jag, jag skulle aldrig kunna tänka mig att flytta härifrån, säger han. Medan båten stävar ut mot öppet hav. Det är inte storm eller så. Och solen ligger fortfarande väldigt varm fast den är på väg ner. Och eh, vi har därmat på oss, både du och jag. Och eh, vinden liksom är inte hård eller, eller vass utan den smeker över oss på ett, på ett väldigt mysigt sätt. Vi har längtat ut på havet egentligen ända sedan vi kom till ön, både du och jag. Vi har velat... Eh, vi har, vi har badat lite grann, men det är inte riktigt en badö, utan det har ju fått ske från båtbryggorna. Det är ingen vänlig ö, det är ingen tillvänd ö. På sina ställen är den ganska karig och stormig. Innevånarna är heller inte några bugande, svassande varelser, utan de är ganska, ganska solitära, och envisa och... Fåordiga. Hon som vi bor hos. Eh, eh, Verdana. Hon eh, äger världshuset på ön. Och hon är vänlig men på ett väldigt barskt sätt. Hon kallade bland annat mig för idiot. För att jag eh, hällde, jag skulle hälla salt på frukostägget. Och då lossade hela locket. Så jag hällde hela saltkaret över mitt ägg. Då sa hon att jag var en idiot, fast det var ju helt uppenbart så att det var hon som har slarvat med att sätta på locket. Men eh, det verkar inte finnas i Verdanas värld eh, att hon själv skulle ha begått misstag. Hon verkar vara en väldigt självsäker person, men också mycket trevlig. Och eh, pussade mig faktiskt på kinden i morse när vi gick ut på vår första promenad på dagen. Så det mammit. Michael berättar att han har, han har bott här hela livet. Och som sagt och han har, Jag undrar, har du varit fiskare hela tiden? Det har han ju inte varit. Han har, han har varit rektor på en, en skola. En lågstadieskola kan man väl säga, på ön. Men det finns inte så många barn på ön längre så skolan har lagts ner. Sen har han drivit en massa misslyckade företag, säger han, och spottar i havet. Ja, vad då för företag då? Ja, dels har han ju kört omkring turister så här som han gör nu: ehm, kört runt om i byn ehm, och med en flakmoppe, men också med, med sin båt, då, som han som sagt har gått i arv från sin far som var fiskare och e, hans mormor som var fiskare och alla har haft den här båten alla har varit gifta med samma så det är som två släkter som har följts åt och deras barn har gift sig med varann det är så, exfrun var väl egentligen någon slags rebell som lämnade ön de andra har stannat kvar i generation efter generation och jag ser på honom, på Michael alltså att han, han, han beundrar exfrun för detta uppbrottshumör detta, detta rebelliska drag som inte verkar finnas så så många av boende på den här ön. Ja, så han, han är tyst en stund, Men jag blir ju nyfiken på om han har gjort för mer saker. Ja, alltså, jag har ju. Jag brukade ju då köra turister i den här båten. Och sen så var det vissa turister som ville att jag skulle slänga dem i vattnet när jag kom ut på öppet hav. Varför det? Jo, det är för att en del, du vet, det är såna här direktörer och, 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 och grevar och annat fint folk va. De vill ju, de vill ju bli, de vill bli, vill bli lite förnedrade. De gillar den känslan. De betalar ganska dyra pengar på att bli utskällda utskäll, av en fiska gubbe och sen kasta det i plurret. Det var liksom någonting som de gick igång på. De tyckte det var, var äggande och spännande och roligt. Så då brukar jag köra ut dem till mitten på havet i samma ställe, precis på internationellt område. Där ingen kunde fälla mig för något eventuellt brott eller så. Och sen brukade jag då skälla ut dem efter noter. Och då började jag alltid med att säga så här. Vad har du gjort med, mitt, med min tamp? Vad menar du brukar de fråga förvirrat Och De var ju inte med på detta utan de visste ju bara att någonting skulle hända men de visste inte vad. Har du pillat på tampen? skrek jag. Har du pillat på tampen? Jag har inte pillat på någon tamp, sa de, det sa de då. <skratt> Ursäkta, jag blir, jag blir lite rörd när jag, jag tänker på hur det, här, hur, det här, hur det här fruktansvärda sen utspelade sig. Sen utspelade sig följande. Jag tog tag i deras eh, magar som ofta var, var eh, blottlagda. Eftersom kläderna var lite vidlyftiga och avslöjande. Sen drog jag ut maghullet och fäste det runt kloklykaren som sitter i föran på båten. Sen puttade jag direktören i akter ut så att denne, eller denna föll över relingen och slog nacken i rodertjudret. Och sedan senare, senare också träffade vattenytan med ett grovt plaskande och ett allvarligt läge för direktören i fråga. Sen tog jag maghullet och slog det ett tjogtal varv runt antermasten och började dra. Varpå rotationen av masten skapade en friktion på bukhinnan som gjorde att en rök utan motstycke välde upp längs masten och skapade det som vi kallar för när äh, det blev snarare gnistor runt masten. Äh, och sen drog jag upp direktören som då slungades in i masten och ramlade neråt och ramlade ner i en liten foppastol. Äh, nej, foppatoffla, en liten brassestol. Och fick en kallöll, och sen var det bra då. Och det var alla var ju väldigt alla var ju väldigt. Äh, tyckte det var väldigt spännande och roligt och. och äh, det gav väldigt mycket då för de här turisterna direktörerna, rika turisterna och sen efter det så gav de mig 20 000 euro, varpå jag knällade ihop det och stoppade in det i deras skjortor och sen tog jag tillbaka dem igen då, för jag ville ju ha pengarna, och sen åkte vi i då tyvärr var det så att FBI alltså Federala Binniker <laughs> Alltså, det, det, det är en speciell organisation, så kan vi väl säga. Utan att gå in närmare på vad det är de håller på med. Men de upptäckte att jag höll på med det här. Och då protesterade de. För, och jag vet inte varför, för att de hade ju inget med det att göra. De håller ju på och inducera binnike va? Eh, <går> vad det nu ens innebär. <går> jag, vet, jag vet inte. Och som sagt, jag ska inte gräva mer i det. Jag kan tänka mig att göra ett, ett separat avsnitt av av federala bindikermaskinducerarna. Men nu är det nu är det ju faktiskt Michelle det här handlar om. Men det var i alla fall så att han blev då förbjuden av bindikermaskarna att fortsätta med det här. Sen när han varit bibliotekarie det finns ett litet bibliotek på ön som är nedlagt nu också. Överhuvudtaget är den enda verksamheten som är kvar är ju Verdanas um, Värdshus, VV, Verdanas Värdshus och uh, Michaels uh, och de andra fiskarnas fiskeriverksamhet. Medelåldern på ön är 65. Det finns några riktigt gamla stötar där på 95. Gamle Vrese är över 95 är över 100 år gammal så vitt han vet. ingen som riktigt vet hur gammal han är. Han, han har funnits med i allas liv ända sedan de föddes. Jag var ingen bra affärsman i alla fall säger Michael. och därför så sysslar jag nu sedan jag pensionerade så sysslar jag lite på med det här på lite på frivillig basis och tar de pengar jag får. Jag måste röra på mig, jag måste göra saker. För jag blir så deprimerad när jag bara sitter hemma i byn. Och eh, så är vi tyst en stund. Och så frågar du då lite försiktigt. Eh, eh, du, du känner inte att du uh, saknar uh, uh, livet som uh, företagare? Nej, säger han. Inte än, men det, det kommer säkert. Jag är en väldigt orolig själ. Det här är ju roligt just nu, men, men det är klart att jag är ju inte död än. Jag vill, ju, jag vill ju ha action omkring mig, säger han. Men det är klart att jag, jag just nu är jag nöjd. Och då går du dit där du anar att det kan bli lite problem. Du ställer frågan, då, men varför har du inte gjort som din exfru då och dina barn och lämnat ön om du vill ha action? Och du är han tyst ganska länge och jag hinner bli lite orolig eftersom jag är så relationell. Då. Jag tänker, åh nej, nu har somna gått över gränsen här och ställt en personlig fråga. Vi har ju trots allt bara känt varandra i några minuter och vi har betalt honom pengar för att köra oss ut till havet. Inget mer. Vi har inte, vill jag påpeka, betalat pengar för att Michelle ska förnedra oss och örfila oss och bogsvalja oss när vi väl kommer ut i havs utan vi vill bara åka ut i havs och så tillbaka igen. Och för det har vi betalat 99 000 euro som är en ganska skärlig summa för att bli körd med en båt mellan punkt A och punkt B tycker jag, så som världen ser ut idag. Det är mycket som kan hända menar jag. det är många risker man tar. Ja, men det är i alla fall lite pinsamt tystna där ett tag. Och till slut så säger han att han kan, jag kan inte lämna ju för att jag måste ta hand om min pappa. För han blir bara äldre och äldre. Han har nämligen den lilla egenheten. Att hans cellulära strukturer i kroppen bryts ner med åldern. Han är speciell på det sättet, berättar Michelle. Att min pappa, han blir alltså skröppligare och skröppligare för varje år som går- jag vet att det låter konstigt, säger han, men det är så det är med min pappa. Jag måste ta hand om honom. Jag kan inte bara sticka härifrån. Okej, okay. var bor med din pappa då? Ja, han bor hos mig i mitt hus. Så pekar han på det lilla huset, som nu är ganska litet. Och vi tänker, det bor det två personer där inne. Det är Michels hus det är inte mycket större än båten. Det räcker för oss, säger Mikael. Det är två sovrum, ett badrum, ett litet kök som är rustikt. Öppet, liksom, öppen planlösning. Ja, Okej. Okay. Men du känner inte att det är jobbigt att bo med din far? Och... Nej, jag älskar min far. Vi, vi, har, vi har bott ihop så länge jag har levat. Ända sen jag föddes. Vi, vi bestämde oss för att flytta ihop när jag föddes. Och sen dess har vi hållit ihop. Och när min familj, så att säga, min fru och mina barn, lämnade ön, så var det bara jag och min pappa kvar. Och han har varit en stor trygghet för mig, en stor förankring i tillvaron. Och eh, det är klart att han har ju sina egenheter. När jag var 12 år så började han med basketbowling. Och det, har ju tagit, det är ett pris som vi alla har fått betala Därför att varje midnatt, ungefär klockan 00:23, så sätter han på väldigt, väldigt hög musik. Wagner som är så här med diskotrummor till. Nej, technotrummor. Wagner, Valkyrionas rit med diskotrummor. Sådana här technotrummor, sådana här billiga trummaskins 90-tals Sheyman-trummor en liksom den skivan typ. Ehm, och, eh, så, eh, och så han, eh, och så börjar han då eh, basketbovla. Och det betyder alltså att man tar ett, ett bovlingklot och studsar det som en basketboll i, på golvet. Och eh, det är någonting som är väldigt svårt att göra. Man måste alltså slunga basket, eller vad heter det? biljardklotet med sån kraft att det studsar upp igen. Det är alltså, det är alltså väldigt svårt. Man måste alltså slunga biljardklotet så, så kraftigt med sån kraft att det, det trycks ihop tillräckligt mycket för att bansa tillbaks. Liksom. Det är ju det som händer med någonting som studsar. Det är ju att det trycks ihop och sen återställs väldigt hastigt. Då. Det krävs ju att man kastar Bovlingklotet med samma kraft som om det befann sig inne i avgasystemet på ett jaktplan. Vilket, eh, vilket skulle kräva, vilket kräver en armmuskulatur motsvarande den hos en Tyrannosaurus Rex ben. Och det här har ju att min pappa berättar, Michelle, väldigt, väldigt kraftfulla överarmsmuskler. De är lika stora som vardags, eh, som i köket och därför är det svårt att vara i köket samtidigt som honom så därför har vi olika mattider det är också väldigt besvärligt eftersom hans muskler och hans kroppshydda i övrigt passar inte riktigt ihop hans muskler är ju då sagt, som sagt lika stora som hela köket medan hans övriga kropp, kropp är under genomsnittet i, i måtten så att säga Förutom det att han alltid gör det här klockan 23 minuter över midnatt varje natt vilket ju har åsamkat väldigt skada på parketten och också gjort att, att lugn, harmoni och nyans inte är kanske de mest välkomna, frekventa gästerna i vårt hushåll. Det är också att parketten är trasig men också när han vänder sig om i sängen när han sen går och lägger sig så är de här enorma överdimensionerade Tyrannosaurus rex-benmusklerna som han har i sina armar blir ju alldeles för alltså det låter lite grann helt enkelt hela, hela, hela natten. Men han har fått sin far omyndigförklarad på grund av, på grund av de stora musklerna och myndigheterna sa bara absolut och då fick Michael ta över båten, som då var hans pappas båt. Men utöver det så har jag inte fått några pengar, för min far har ju inte kunnat överleva själv på... Han har inte kunnat försörja sig på basketbollingen. Så jag är inte rik. Jag har aldrig varit rik, säger Michael. Men jag är glad ändå, jag är stolt över, över det här. Och de senaste 17 åren så har jag varit fiskare. Jag kommer knappt ihåg faktiskt en tid när jag inte har varit fiskare. Vad heter du? Frågar han dig igen. Och du svarar för tredje gången. Är du hungrig? Frågar han sen. Själv har jag ätit innan jag drog. Men är ni hungriga? Ja, vi är lite hungriga faktiskt. Jag är hungrig, säger jag. Jag är också hungrig, säger du. Okej, okay. eh, vad vill du ha? Vad vill ni ha, frågar han. Vi tittar på varandra igen. Vad frågar man en fiskagubbe som har en historia av att slänga folk i sjön eh, om vad han har för mat? Har du pankakor, frågar du. Naturligtvis har jag pankakor, säger han. Och så går han in i kabyssen, och så hör man hur han eh, våldsamt slår och dunkar med nävarna på väggen skriker och gråter och eh, eh, skriker jag har ju inga pannkakor varför sa jag att jag har pannkakor nu kommer de att tycka illa om mig F fan Vrå... <laughs> förlåt, förlåt han vrålade jätte, jätte, högt. han tror att det inte hörs Så vi tittar oroligt på varandra och sen kommer han ut och då har han ett par korvar på en tallrik och en liten kruka med sylt och två små koppar och med bara en sked och en liten flaska vatten. Och här, här är pannkakan, säger han, ser, och han, man ser att han har gråtit intensivt. Mm, vad gott, säger vi. Vi vågar inte säga någonting annat. <laughs> Plötsligt. Förlåt, förlåt, jag ska inte... Men det, att det, att det, att det är hans plötsliga utbrott liksom, som kom från ingenstans- han har ju hittills varit en, en, väldigt, en lugn och godmodig liten farbror som visserligen verkar vara lite envis och kanske lite grabbig så där, på det lite tråkiga, gubbiga taxikafförssättet. Men samtidigt, en rar farbror liksom. Och nu plötsligt visar det sig att han bär på den här enorma en dålig självkänsla antagligen som då återspeglas i att han straffat sig själv där inne för att han ljög och sa att han hade pannkakor. Så vi säger bara, å, tack, och äter de här korvarna då en var. Ät mer, säger han, när vi lägger ner dem. För de är ganska gamla, med här korvarna. Det, det är inte helt solklart vad, vad de har för ursprung eller eh, ålder. Ät, säger han, och vi, vi vågar inte annat då än att äta. Och ät det är bra med pannkakor, säger han. Det här är pannkakor som man gör dem i min familj. Säger han, och och, och flacka med blicken. De har massor med vitaminer. De har A-vitamin och B-vitamin och K-vitamin. Är, är, är du verkligen är det, är det så säger jag lite sådär. Men jag menar inte att fråga sätta honom, men han han stenar till och stirrar på mig och säger varför varför tror tror att jag ljuger. Det är pannkakor. Ja, –Ja, men det, jag tror det. Du sa det tidigare, säger jag. –Ja, då så, säger han. Varför skulle jag ljuga om att det där var pannkakor? Det var min pappa som har lärt mig hur man gör med här Han knådade ihop smeten, eftersom man ju sen på gammalt vis knådar pannkaksmet. Och så slungade han degen rätt i min mors plyte. Var på min mor då medelst ansiktsmimik knådade degen till en mördegsboll som senare utsöndrades så som mjöl från hennes fagra ansikte och föll så som snö ner över våra sängar där vi låg vid barn. Ja, okej. Okay. Det är en familjetradition. Sluta ifrågasätta min familjetradition. Vi har gjort det länge. Du vet sen. Min släkt, vi är berömda. Vi är berömda för våra korvliknande pannkakor. Och jag har nog aldrig sett någon som har spottat ut någon av våra pannkakor. Okej, vi äter upp korvarna för vi märker att det här var väldigt känsligt för honom. Sen, sen så sätter han sig hos oss igen och så är det tyst länge. Han tittar på sina händer. De är valkiga och skrynkliga. Han tittar i sina öppna handflator. Och från de öppna handflatorna som ligger i hans knä så tittar han ut över havet. istället är det fint, somna. En fin sak att göra. Också en fin sak att föreställa sig att någon gör. Och också ett fint sätt att berätta om någon som gör. Jag är väldigt förtjust i den detaljen. Att titta på sina händer och så titta upp och ut över någonting. Det finns någonting i förflyttningen av fokus från någonting som är mycket nära och mycket personligt till någonting som är allomfattande och st större än, än in individen. Och det knyter samman individ och större sammanhang men också gör dem olika. Ställer dem på olika platser. Skapar en relation, en, en dynamik som blir vacker tycker jag. Den sista eftermiddagen i september gick jag till ett närliggande café för kaffe och äh, iste, berättar Michelle. När jag gick in så... Så var det några av borden som var upptagna, men, men, men kaféet var ändå ganska tomt. Jag satte mig vid ett bord vid ena fönstret och då kom det fram ett ungt par och frågade om jag, om jag var tillgänglig. och Eftersom det här var turister och det var höst och det var inte säsong riktigt så sa jag, ja ja... Jag vet inte, jag ska ju äta lunch nu här och sen ska jag tillbaka till min... Det här var på den tiden jag var rektor på skolan. Um, så, nej, jag vill inte. Vad vill ni att jag ska göra? Jo, vi vill bara att du ska ta en promenad med oss, frågade de. Och såg väldigt skumraska ut, konstiga, tittade sneglande på varandra. Vad menar du med promenad, sa jag. Vad då menar ni ut och gå? Ja, gå först en stund och sen springa för livet jätte, jättesnabbt. Okej, okay, varför det? Nej, ja, men måste du veta allting? Kan vi inte bara gå? Nej, ja, men jag måste veta, sa jag. Alltså, det är inte långt att gå, sa han då. Och sen och springa sen kommer att ta ännu kortare tid. Nej, jag är inte intresserad. Så ja, jag vill dricka mitt kaffe och mitt iste och sen vill jag återgå till min, mitt jobb som rektor. Vi märker att det här är en berättelse som berör honom djupt och vi lyssnar andäktigt på fortsättningen. Jag i alla fall. Jag satt där och drack mitt iste och mitt kaffe, båda två samtidigt en varsin tratt som jag stack in i vardag och hälde ner. Det tog 30 sekunder och sen var jag klar. Sen skulle jag gå tillbaka. Men paret stod fortfarande kvar där och stirrade på mig med vattniga, utspända ögon. Så som trumskinn. Nu går vi. Vi går om en minut. Ja men, jag, jag vill inte, sa jag. jag. Hur mycket pengar erbjuder ni då? De svarade inte. och sa de bara, du kan gå bort till grindstolpen där borta vi där bergsvägen börjar, så väntar du på oss där. Jag tänkte att de kanske har en skatt på berget som de kan ge mig. Så, för jag behövde lite pengar. Min familj hade precis rest och jag behövde pengar. Ja, sa jag. Okej, okay, okej. Okay. Men om ni går in och köper en till kaffe och en till iste till mig som jag kan ta med. Ja visst, du får dem gratis av oss om du går med oss på en promenad, sa de. Ja, absolut, sa jag. Bra. Är du hungrig också? Frågar killen. Nej, sa jag. Men, men kom igen nu så gör vi det här. Jag antar att ni inte kommer att berätta för mig vad det är ni vill. Alltså det var ju så också att det var ju några av de här direktörstyperna som också hade bett mig om de här, att jag skulle slänga dem i sjön och sjönhala dem och sådär va. Alltså skönhala, det är motsvarigheten till kölhala, fast det är skönt samtidigt. Alltså att det finns en, en, en skön aspekt av det, att man kanske sjunger vackert eller att det är en konstnärlig upplevelse som man utsätts för samtidigt då. Man kan till exempel bli kölhalad till eh, att någon eh, basketbovlar precis bredvid en, vilket ju är en skönhet. Ehm... Um, Ja, i alla fall så, nu går vissa dem. Så köpte de den där isten och kaffe till mig och så började vi gå upp för berget då. Ehm, när vi hade gått en stund och de var alldeles tysta och bara sneglade på varandra jätteskumt så drog mannen fram en korkskruv ur fickan och ur den andra fickan så drog han upp en halvfull flaska med vin. Och jag frågade, vad fick du den ifrån? Jag stal det från min far, sa han. Vill du ha lite? Vill inte du ha, sa jag. Nej, jag kan inte dricka det där. Jag är, jag är ledsen. Okej, okay, sa jag. Nu stannar vi, skrek plötsligt, flickan flickan kvinnan och viftade med armarna i luften. Vi, vi äter efterrätten här. Vi har hummer. <laughs> Vad är det frågan om, sa jag. Varför har ni? Det här känns väldigt konstigt. Nu ska jag sitta här och äta hummer. När ska vi börja springa och när får jag min betalning? De svarade inte, utan de drog fram en bordstuk ur, ur, ur kalsongerna på mannen och la ut på, på marken och la en, en bakad hummer. Och jag satte mig ner på, på och åt upp den faktiskt för jag var faktiskt jätte, jättehungrig av allt iste. Mm, det här var gott, sa jag. Jag var glad. Vad va glad jag är, sa han. Vad glad jag blir. Men det är en sak som jag måste berätta för dig, sa, sa mannen. Och log förtroligt mot kvinnan. Det här har varit en hemlighet i 20 år. Titta på mina ögon. Titta mig in i mina ögon. Ja, jag tittade in i, hon, i, hans, i honoms ögon. Och honom tittade tillbaka på mig och så sa han Du vet att dina, dina ögon inte är magiska va? Jag visste inte plötsligt var jag skulle ta vägen. Det hade min mamma alltid sagt till mig, nämligen att mina ögon var magiska. Att när man tittade in i mina ögon så såg man en magisk blick. Och det var någonting som bara fanns mellan mig och min mamma som var död sedan många år. Och jag... Hade jag hade aldrig ens sagt det till min t rex pappa. Utan det var en hemlighet som jag hade med min, med min avlidna mor. Och nu satt den här unga mannen, turisten, framför mig. Och sa att mina ögon inte var magiska. Dina ögon är inte magiska. De är, de är för små för att vara magiska. Alltså jag... jag jag föll. Min mamma hon försvann bort från mig när jag var liten. Och jag fick lära mig att överleva på egen hand tillsammans med min T-Rex. rex, t -rex eh, far. Jag gjorde allting själv. Jag fick bara ensam. Jag fick lära mig att överleva. Jag var tyst länge och det unga paret fnissade lite grann. Tittade på mig. O O ovänligt. Det var väldigt otrevligt av dig att säga detta till mig. Säger jag, Varför har du gjort det? Det kommer du snart att få veta. Det var viktigt för mig att göra det här. Jag gör alltid viktiga saker. Jag är en otroligt viktig person som håller på och pillar grejer med olika grunkor och förklarar läget för olika personer. och sådär. Jag är en oerhört viktig människa med oerhört viktiga insikter. Och jag gör alltid det här när jag kommer till den här ön, när jag träffar på folk. Så att, tack, jag, jag hade inte kunnat göra det utan dig. Så att, du, behöver inte, du behöver inte se så sur ut. Jag ska visa dig hur dina ögon blir magiska. Och nu tar kvinnan till jorda. Det är därför jag är här. Kom med mig. Och så börjar vi gå upp för berget igen och lämnar bordstuken och den halvätna hummern. Om du bara följer efter oss så ska du få magi i dina ögon. Du ska få en magisk blick. Det blir okej. Okay. Okej, okay, är, det, är det säkert, sa jag. för jag, jag känner mig helt i händerna på dem nu. Det här unga främmande paret som kanske av, av allt att döma ändå inte var ens mänskliga. Den unge mannen öppnade munnen och pekade på, sin, på sina läppar. Och jag sa jag sa ingenting, jag tittade bara. Och så sa han, följ mina mun, min munrörelse. Och så mimade han fram. Watermelon, watermelon. Och jag, jag mimade med. Och plötsligt var det som att ett stort, starkt ljus föll ut ur hans mun som en boll och rullade ner på marken framför mig. Och han pekade på bollen och jag tittade på bollen. Jag tittade på hans mun och sen tittade jag på hans läppar. Och jag förstod att någonting väldigt, väldigt främmande var på väg att hända. Och jag tittade fortfarande på hans läppar och då plötsligt så kände jag att det var som att jorden snurrade extra snabbt, för plötsligt blev det natt. Fullmånen steg över bergen. Allt det här är till för dig. Allt det här som finns runt omkring dig, sa kvinnan. Du är blind. Och du kan inte se att du är blind. Men du kan fortfarande känna det och det är så här det känns att vara blind. Nu vill jag att vi går upp på bergets topp så att du känner ljuset på riktigt. Jag började gå iväg. Jag förstod fortfarande ingenting. Jag kunde känna hur jag långsamt inom mig erfår en bubblande Alldeles, alldeles obekant känsla som jag inte hade känt, åtminstone inte sedan min mamma försvann. Det var gråt, tror jag. Jag satte mig längs stigen och kände på mina ögon och handen blev blöt. När Michel berättade det här för oss på båten så tittade han på sin hand och vi ser att den är blöt nu också. Och när jag satt där på stigen så såg jag hur kvinnan gick upp mot mig och satte sig på huk en liten bit ifrån mig. Tittade på mig. Hon sa ingenting till mig. Hon hade på sig en grå huvtröja. Håret i en hästsvans. Hon hade djupa ögon. Ögon som såg djupa ut en ögon. Borde vara. Men hon låg och såg vänlig ut. Och jag snorade in och låg tillbaka. Jag kände mig plötsligt. Fast jag var 40 år när jag upplevde detta. Så kände jag mig plötsligt som en mycket liten pojke. Jag ställde mig upp. Pressade handflatorna mot varandra. Det var... Skuggigt och mörkt. Han hade på sig ett vitt linne och svarta, väldigt, väldigt, väldigt tajta jeans. Hans smala, alabastervita armar smälte nästan ihop med, med kontrasterna i natten. Jag såg att de hade sparat lite av hummern och åten. Vad är det ni vill att jag ska se, sa jag. Oroa inte för det, sa, sa hon. Vi kommer att följa med dig upp på bergets topp. Vi fortsatte att, att gå uppåt. Jag kände att någonting helt vidunderligt var på väg att ske. Det var som att världen slöt sig runt mitt huvud. Som om det var två stora hörlurskåpor som föllde sig ner över mig. Nu ska vi fiska. Sa hon. Gör dig redo. Oroa dig inte. Du kommer att kunna se allt ljus snart. Jag la mina armar runt min egen kropp. Tittade på kvinnan. Jag försökte säga någonting till henne men jag kunde inte. Det var som att jag var i trans. Medan vi gick så tittade hon tillbaka på mig under några minuter. Och sen snickade hon sakta. Och jag log, log mot henne. Men jag visste inte varför. Jag, jag, jag kände mig osäker men inte rädd. Efter några minuter så, så stannade vi. Vi befann oss på bergs, bergstoppen. Här hade jag varit många gånger. Med guidade turister och som barn hade jag lekt här. Det var öns högsta punkt. Ni ser den om ni tittar där, säger Michelle, och pekar upp mot öns högsta punkt som är en, en bergstopp kanske 200-300 meter över den lägsta punkten på ön. Vi har varit där, du och jag somna också, vi har promenerat där. Det är lite av en sevärdhet. Man har utsikt över precis hela ön, över de lågt belägna delarna, lika väl som de lite högre. De små legobitshusen som ligger utspridda över över den lilla ön. Michael smeker sina handryggar. Efter några minuter på den skär under den stjärnströda himlen så var det som ett starkt ljus. Plötsligt sprang fram runt omkring mig. Ungefär som om ljuset var hästar som legat bakom skärmar. Som om världen runt omkring mig var kulisser som plötsligt vek undan för de lysande hästarna som demolerade den, den billiga kulissen. Det var så ljus att jag inte kunde titta direkt i ljuset. Jag stängde ögonen, la händerna över ansiktet för att blockera ljuset. Men fast jag gjorde det så kunde jag fortfarande se mannen och kvinnan stå. De hade lagt en pläd om sina kroppar och krupit ihop under den och tittade på mig och deras hår flöt samman till en enda kalufs. Deras ögon var djupare än några andra ögon. Jag försökte röra mig men jag kände mig som en staty. Ljuset knastrade bakom mig. Mannen och kvinnan tittade på mig fortfarande ihopkrypna under den väldiga pläden. De såg ut som en och samma person, som syskon kanske. Ljuset blev ännu ljusare. Både kvinnans och mannens ögon såg nu så djupa ut att man nästan skulle kunna sticka in fingret och ändå inte nudda ögat. Jag vet att det låter obehagligt, men det var någonting ganska... Det var, väldigt, det var någonting vidunderligt. Det var som om ögonen kröp tillbaka in i huvudet. Det var som om de båda två genomgick någon typ av metamorfos. Jag sträckte mig försiktigt fram, men det gick knappt att röra sig. Jag försökte röra vid dem, vid pläden, men jag kunde inte. Jag hade de båda... Båda den unga mannen och den unga kvinnans ögon helt försvunnit. Och ersatts av någonting som liknade ädelstenar. Det var inte något tomt eller kallt över deras sätt att se på mig. Utan de var... Eh, vad säger man? Som milt genomstrålade. Och jag förstod att jag äntligen för första gången kunde se och stjärnorna ovanför mitt huvud kastade sig ner som pilar rakt in i min kropp och fyllde mig. För en sekund så såg jag hela universums storhet, min egen litenhet och alltings ofattbara mening inrymt i en glaspärla och sen blev allt svart. Och när jag vaknade så låg jag vid bergets fot Solen sken. Fåglarna kvittrade. Luften var vass. Nej, inte vass. Det är fel ord. Luften var skarp. Och jag kände den varma morgonbrisen i ansiktet. Det kändes som att jag hade sovit i flera dagar. Jag tittade runt. Bara låga buskar och torrjord runt omkring mig. Kvinnan och mannen var borta. Den bakade hummen var borta. Jag satt i en av brassestolarna som jag brukade putta ner de rika turisterna i. Jag hade en flaska vatten vid sidan om och en sån där båtmössa på huvudet. Jag ställde mig upp gick ner till havet tittade ut mot horisonten. Jag följde strandlinjen med blicken och den slutade vid kanten av en brant klippa. Jag stod länge på stranden och undrade vad var det egentligen som hade hänt. Jag klättrade upp på klippan satt satte mig där uppe. Och kände tårar rinna över mina kinder igen. Jag kunde inte sitta still så jag reste mig upp. Gick ner till havet. Stack ner min hand i vattnet. Och såg krusningarna sprida sig utåt runt min hand. Och tårarna föll från mina ögon ner i vattnet och skapade små, små strimmiga cirklar. Varje liten våg i perfekt harmoni med de andra. Jag tog en sten, kastade den så hårt och högt och långt jag kunde ut över havet. Och då var det någonting som blikstrade till framför solen. Och en vit fågel, en, en vit eh, pelikan, dök upp framför min, i mitt synfält. Och ryckte stenen ur luften innan den nådde vattnet. Och jag förstod att jag hade varit med om någonting mycket meningsfullt. Men det tog mig många år innan jag förstod vad det egentligen handlade om. Jag vände mig och gick tillbaka till den lilla byn. Mannen och kvinnan var borta. Jag letade efter dem. På kaféet och runt skolan. Och ingenstans var de. Frågan är om de ens hade funnits. Det tog mig flera dagar innan jag kunde komma tillbaka till jobbet som rektor på skolan igen. Och när jag väl gjorde det så berättade de för mig att kommunen hade bestämt att de skulle stänga skolan. Jag minns inte att jag blev ledsen. Jag tror jag var alldeles för uppe i den upplevelse jag nyss hade varit med om. Mannen och kvinnan, bergstoppen, det faktum att de visste om vad min mamma sa till mig när jag var liten och att de hade hävdat att mina ögon, min blick inte alls var magisk. Men att den nu var det eftersom jag hade sett rubinerna i deras ögon och stjärnorna som strålade ner i min kropp och fyllde mig med alltings mening under blott en sekund och jag, jag minnes den inte längre, jag kunde inte återge den i ord. Pelikanen som flög ner och fångade stenen blev ett tecken för mig att jag skulle gå in i fiskeribranschen som min pappa. Eftersom jag hade fått hans båt när jag förklarade honom 13 år tidigare så var det en enkel sak för mig att ställa om. Och eftersom skolan ändå skulle lägga ner så visste jag att, jag, att det var lika bra att jag gjorde det här. Så jag gjorde det. Jag blev fiskare. Och sen blev jag, var jag det i 17 år, tills jag blev för trött och gick i pension i förra året. Och nu lever jag på att köra ut turister så här och visa dem arkipelagen utifrån. Vi är helt trollbundna och de gamla futtiga korvresterna på tallriken sveps bort av den ljumma vinden. De plumsar ner i vattnet som små bitar av korv i ett hav. Alla som någon gång har sett en liten bit gammal korv sjunka i ett hav vet att det är något av det mest magnifika man kan uppleva som människa. Det är i linje med, med norrsken och årsspel. Lika sällsynt, lika jäckande, lika naturligt eh, främmande som händelser på en annan planet simultant i en annan verklighet. Mikael drar av mot motorn på båten och vi glider en bit. Vi reser oss upp. Runt våra axlar har vi en pläd. Han tittar på oss och nickar. Nu förstår jag, säger han. Vi nickar tillbaka. Och så vänder vi våra blickar från våra egna händer och upp över horisonten och ut över de skogkladda öarna i arkebolagen runt omkring oss. Och solen försvinner i havet med ett pst. Och sen är det inget mer egentligen. Hemresan till byn tar förvisso lång tid men den känns behagfull. Vi sitter under pläden och tittar upp på stjärnorna ovanför oss. Stjärnorna som är bekanta men ändå främmande. Nära men ändå långt bort. Och det är jäckande och märkligt att förstå att någonting som är så enkelt i sin form. En mörk botten med vita prickar på. Kan te sig så gåtfullt och oändlig. och <går> Själ in och utvändande. Tänk att du tittar på en svart pappskiva med hål som någon har stuckit med en nål i och satt en lampa bakom. Den skulle du inte kunna stirra på resten av ditt liv. Men när vi ligger där på ryggen under pläden och tittar upp på stjärnhimlen så är det som att vi känner att vi skulle kunna göra det resten av våra liv. Jag är inte ens så kort tid utan resten av allt vi skulle kunna bli entiteter vars enda enda roll och uppgift och innehåll i livet är att ligga här på det här båtdäcket och stirra upp mot stjärnorna då och då kränger Michels båt till när någon vågar kommer in från snedden. men ingenting som stör och vränger verkligheten utöver det. Och så kommer vi tillbaka till byn. Michel lägger till vid bryggan. Vi betalar honom 99 000 euro. Och ger honom en liten dricks också. Tre kronor. Svenska kronor. Och går upp. Och uh, går in på våra rum. Vi kan inte egentligen prata om det vi har varit med om. Det är inte applicerbart i, vanlig, i vanligt tungomål. Vi måste bearbeta detta med att drömma, med att sova. Vi måste, måste låta associationsbanorna kasta sig som vågor på ett hav. Vi kan inte förstå det med vanlig metodik. Vi måste nynna oss in i det. Vi måste låta, vi måste dagdrömma oss in i det. Vi måste låta tanken vandra logik i våra resonemang. Och sånt tar tid. Och sånt behöver rum. Och det är därför som vi låter det vara så nu. Somna. En fiskeby. En fiskeby i drömmen. Mikael. Han åkte ut till havs igen när vi släppte i land. Han är irrar. Han vill ha action i sitt liv. Kanske försöker han lära sig receptet till pannkakor så att han kan bjuda nästa turistgrupp på det. Men då, oturligt nog, så kommer de att be om korv. Eller gryta. När han frågar dem om de är hungriga så kommer de att säga Har du ris alla Malta? Eller korngrinsgröt eller grynkornsgröt eller har du tomtegröt med kanel och socker och då kommer han att straffa sig själv och dunka huvudet i mässen mossen eller passen men aldrig mer att han skönhalar några rika direktörsturister för pengar när det går hans där går hans värdighet emellan. Han är en gammal man nu och han har sin far att ta hand om. Fadern som är komvaliscent av de allt för stora armarna. Han behöver hjälp av Mikail. Mikail behöver dessutom varje dag reparera parketten eftersom faderns midnatsbasketbovlande skapar stora, stora kratrar när den jet jättestarka armen slungar bovlingklotet i marken borrande sig ner i sedimenten sen lägger han sig på magen och ålar fram och bökar upp klotet igen med sina bastanta armar ja det här var en märklig dröm somna en märklig dröm Både glad, yster och öm. Och kanske också lite sorglig. För Michael var ju en ensam man. En person som trots sin lite gåpåiga, stödiga och självstraffande attityd ändå var en ganska ömsint, vårdande person. Som verkar ha haft ett mycket fint förhållande med sin mor som allt för tidigt försvann. Och hon sa att han hade magiska ögon. Och att han har trott det hela livet tills han mötte de här två. Kanske var det du och jag. God natt somna.